0: Einen wunderschönen guten Abend hier in der Markusgemeinde. Ja, das ist so tief drin, dass wir uns immer abends getroffen haben. Ja, aber trotzdem einen wunderschönen guten Morgen. Ich möchte euch heute, Herr Mann, Technik. Ja, ich habe euch heute ein, eine Predigt mitgebracht. Und zwar handelt die von seinem, aus den Anfängen seines Wirkens. Und zwar, wo er in Nazareth war. Wo er in Nazareth gekommen war. Und zwar ist das aus Lukas 4. 16 bis 30, das lese ich jetzt erstmal vor. Und er kam nach Nazareth, wo er erzogen war, und er ging nach seiner Gewohnheit am Sabbattage in die Synagoge und stand auf, um vorzulesen. Und es wurde ihm das Buch des Propheten Jesaja gereicht, und als er das Buch aufgerollt hatte, fand er die Stelle, wo geschrieben steht, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, Amen, gute Botschaft zu, brünnen, äh, zu verkündigen. Er hat mich gesandt, Gefangene, Befreiung auszurufen, Blinden, das Gesicht Zerschlagene in Freiheit zu, hin, hinzusenden, auszurufen, das angenehme Ja des Herrn. Und als er das Buch zu, zugerollt hatte, gab er es dem Diener zurück und setzte sich und alle Augen in der Syna Synagoge waren auf ihn gerichtet. Er aber fing an zu ihnen zu sagen, heute ist diese Schrift vor euren Ohren erfüllt. Und alle gaben ihm Zeugnis und verwunderten sich über die Worte der Gnade, die aus seinem Munde hervorgingen. Und sie sprachen, ist dies nicht der Sohn Josefs? Und er sprach zu ihnen, ihr werdet allerdings dieses Sprichwort zu mir sagen, Arzt heile dich selbst, alles, was wir gehört haben, dass es in Kapernaum geschehen sei, tue auch hier in deiner Vaterstadt. Er sprach aber, wahrlich, ich sage euch, dass kein Prophet in seiner Vaterstadt angenehm ist. In Wahrheit aber sage ich euch, viele Witwen waren in den Tagen Elias in Israel, als der Himmel drei Jahre und sechs Monate verschlossen war, so dass eine große Hungersnot über das ganze Land kam. Und zu keiner von ihnen wurde Elias gesandt, als nach Serefa in Sidonia zu, einer Wit äh, zu einem Weibe einer Witwe. Und viele Aussätzige waren zur Zeit des Propheten Elia in Israel und keiner von ihnen wurde gereinigt als nur Naeman, der Syrer. Und alle wurden von Wut erfüllt in der Synagoge, als sie dies hörten. Und sie standen auf und stießen ihn zur Stadt hinaus, und führten ihn an den Rand des Berges, auf welchem ihre Stadt erbaut war, um ihn so hinabzustürzen. Und er, er aber äh, ging durch ihre Mitte hindurch hinweg. Ich möchte mit euch beten. Ja, Herr Jesus, wir danken dir für dein Wort, Herr. Wir danken dir, dass du, uns dein Wort gegeben hast, Herr, dass wir daraus schöpfen dürfen, Herr, dass du uns immer wieder zeigst, wo wir stehen, Herr, dass du uns immer wieder neu die Linie gibst, Herr, wie wir gehen sollen, Herr, dass du uns den Weg weißt. Amen. Ja, wenn man so in seine Heimatstadt kommt, wo man aufgewachsen ist und ist plötzlich ein ganz anderer, dann kommt das immer zu Schwierigkeiten und die Menschen reagieren mit Unverständnis, so wie hier auch Jesus. Jesus war in, in der Stadt gewesen, seine äh, Eltern haben da gelebt, sie hatten sich da zurückgezogen, weil sie äh, in Ruhe leben wollten und äh, abseits von Herodes, der ja hinter dem Kind her gewesen ist, hinter Jesus. Und jetzt war also, dass Jesus ganz merkwürdige Dinge tat. Er tat wohl, zog umher, heilte Kranke und äh, trieb Teufel aus. Und alles Dinge, die so nicht so ins Bild passten, was die sich vorher von Jesus gemacht hatten. Sie kannten Jesus als Sohn von Maria. Die Geschwister lebten auch da, Jakobus, Simeon, und die Geschwister, also auch die Schwestern, lebten in Nazareth. Und so waren sie erstmal verwundert, was ist jetzt mit den Menschen passiert. Und wenn solche Dinge passieren, dass plötzlich ein ganzes Leben völlig umge äh, umgekrempelt ist, völlig ein völlig neuer Mensch dasteht, wie Jesus jetzt dahin kommt, reagiert die Umwelt mit Unverständnis die äh, selbst die eigene Familie. In Markus 3, Vers 21 steht geschrieben, äh, dass die Verwandten, also ich nehme an, dass die, die Geschwister und damit gemeint waren, ihn äh, für nicht mehr zurechnungsfähig hielten. Und zwar steht in Markus äh, 3, Vers 21 geschrieben, und als die es, die Seinen hörten, machten sie sich auf und wollten ihn ergreifen, denn sie sprachen, er ist von Sinnen. Ich kann mich noch gut daran erinnern, wo ich, wir uns zu Jesus verkehrt haben, Heiner und ich, wir saßen bei uns in der Küche, meine äh, Mutter und äh, mein Bruder, mein großer Bruder, ist 15 Jahre älter wie ich, reagiert mit sehr viel Unverständnis und ich glaube, ich hätte es auch getan, weil wir gesagt haben, äh, wir schmeißen jetzt unsere Lehre, wir folgen jetzt Jesus nach. Wir haben plötzlich völlig andere Dinge getan. Vorher haben wir gekifft, haben alles Mögliche gemacht, sind regelmäßig saufen gegangen, haben regelmäßig irgendwelchen Unsinn angestellt, haben äh, Trips eingeworfen und äh, waren doch wohl, äh, naja, eben halt, äh, wir waren so bekannt als die Drogis und äh, das hat man natürlich dann, ja, eigentlich nicht akzeptiert, aber wo wir dann plötzlich mit Jesus anfingen, dachten die jetzt, die sind ganz durchgedreht. Aber wir waren sicher, wir sind auf dem richtigen Weg. Und Jesus hier, der steht vor seiner Stadt in der Synagoge, wo er schon häufig gewesen ist. In, äh, in, in Matthäus wird die gleiche Geschichte beschrieben. Und da wurde gesagt, er ging nach seiner Gewohnheit in die, in die Synagoge. Das war seine Gewohnheit gewesen und das wurde auch so gesehen. Und als er sich dann dieses Buch geben lässt, er hat das scheinbar häufiger gemacht. Man hat nicht einfach irgendjemanden so das Buch in die Hand gedrückt und dann konnte er daraus was vorlesen. Und auch das, was er vorliest, ist eigentlich eine sehr, sehr schöne Sache. Der Geist des Herrn liegt auf mir, ist schon eine große Hausnummer, wenn man das plötzlich behauptet. Und jeder, der Jesus nachfolgt, darf es ja auch behaupten. Es ist ja auch uns gegeben, dass der Geist des Herrn auf uns liegt. Im Grunde genommen ist es ja so wie bei einem Staffellauf. Der Stab ist ja an uns weitergereicht worden von Jesus. Jesus hat uns den Stab in die Hand gedrückt und hat gesagt, so jetzt macht ihr mal, geht hinaus in alle Welt. Alle Welt wurde viel sehr häufig missverstanden. Das hieß dann nach Afrika oder nach Asien oder sonst wohin, dass alle Welt auch unsere Welt mit einbezieht, war eigentlich nicht so bekannt. Jeden Schritt, den wir machen, ist ja alle Welt in alle Welt oder alle Welt fängt bei mir an. Ja, und nachdem die äh, Eltern und die Brüder, die haben noch mehrere Versuche gestartet, in, 31, in Markus 3, Vers 31 äh, steht dann auch noch geschrieben, dass sie äh, Jesus war in einem Haus eingeladen und sie standen draußen vor der Tür, sind ich reingekommen und haben doch Jesus hinausgebeten, dann wurde ihm gesagt, deine Brüder und deine Mutter stehen draußen. Was antwortet Jesus? Er ist nicht nach draußen gegangen oder zumindest steht es nicht da geschrieben. Und er sagt, das sind meine Brüder, die den Willen Gottes tun. Das sind meine Geschwister. Und Jesus grenzt sich damit auch ganz klar ab. Selbst die, Eltern, die Mutter und die Brüder hatten nicht erkannt, dass Jesus eine ganz neue Funktion hatte. Er war nicht mehr der Sohn des Zimmermanns, sondern war der Sohn des lebendigen Gottes, der gekommen ist, ein Gnadenjahr des Herrn auszurufen. Für jeden, der will steht die Tür offen, seitdem Jesus ans Kreuz gegangen ist. Und wir wissen, da wir ja hindurchgegangen sind, dass auf dieser Seite das Leben beginnt. Wir waren tot in Sünden und jetzt leben wir. Und das hieß aber auch für die Eltern, also für die Mutter, und auch für die Brüder, dass sie hineinkommen mussten. Sie mussten auch den Glauben an Jesus finden. Und wir sehen das besonders an Maria. Wo steht sie? Unterm Kreuz. Zum Schluss. Und von dem Bruder Jakobus wissen wir auch einiges, dass er in Jerusalem gewirkt hat. Paulus schreibt darüber, dass er da hingegangen ist. Ja, und ihn getroffen hat. Er war kein Apostel. Aber trotzdem, er hatte Glauben gefunden, musste auch Glauben finden. Und so ist es jeder. Musste jeder, auch in Nazareth, hätte sich eine ganz neue Beziehung zu Jesus aufbauen müssen. Da war nicht mehr der, der da aufgewachsen war. Da war nicht mehr der, der mit den anderen Kindern gespielt hat, sicherlich. Der wird mit den anderen gespielt haben, wird mit denen viele Sachen gemacht haben. Und so wie das eben halt so ist, wenn man so aufwächst in einer Stadt. So groß war Nazareth ja auch nicht. Nicht so groß wie, wie Städten, Wesentlich kleiner. Und äh, naja, vielleicht ja, sicherlich. Ein Dorf, ein bisschen größer als ein Dorf ist es doch gewesen, aus heutiger Sicht. Ja, und die Menschen sind da natürlich nicht darauf vorbereitet. Und das Erste, was sie machen, sie greifen Jesus an. Sie gehen auf Jesus los. Sie wollen ihn sogar töten, ein Bärchen stürzen. Was muss das für ein Hass gewesen sein? Aber woher kommt dieser Hass? Diesen, auf diesen Hass treffen wir ja auch oder wir sehen ihn wenig. Wir sehen ihn in, in den Ländern, wo Christen verfolgt werden, wo die äh, ja getötet werden. Wie Wir wir waren ja letztens äh, bei Open Doors in Steinfurt und da wurde dann auch noch gesagt, wie die Menschen verfolgt werden in manchen Ländern. Und so wurde als Beispiel Pakistan gezeigt. Open Doors macht das immer, dass sie immer, eine bestimmte, immer wieder ein bestimmtes Land besonders hervorhebt. Und gerade Pakistan, da werden sehr viele Christen umgebracht. Einfach so, weil sie Christen sind. Und ich hatte auch schon mal ein paar Fotos hier von, wie heißt er jetzt noch, ich komme jetzt nicht auf den Namen. Der hat Fotos geschickt gekriegt von seinem Bruder, der dick verbunden war, alles angeschwollen im Gesicht. Er war verprügelt worden, weil er Christ ist. Und so, was hat Jesus ja eigentlich praktisch auch erlebt. Und wenn er nicht eine Aufgabe gehabt hätte, nämlich ans Kreuz zu gehen und seine Zeit noch nicht gekommen war, dann wäre ihm das wahrscheinlich auch passiert. Aber so, konnte er einfach durch sie hindurchgehen? Er hatte Autorität. Der Sohn des lebendigen Gottes. Er geht einfach hindurch. Und keiner macht etwas. ist schon interessant. Ich stelle mir das immer vor, auch auch wir sehen das ja auch im Garten Gethsemane, wird ja auch beschrieben, dass die, als er sagt, ich bin's, dass die zu Boden stürzen. Ich bin, sagt Jesus. Jesus sagt sehr häufig, ich bin. Ich bin das Licht der Welt. Ich bin der Schweinstock Und ihr seid die Reben. Ich bin. Ich bin ist etwas, was aus dem Alten Testament im zweiten Mose begegnet. Mose hat eine Erscheinung in dem brennenden Dornbusch vom Herrn, vom Vater im Himmel. Und der sagt zu ihm, als er fragt, was soll ich sagen? Ich bin, der ich bin. Und als zweites steht dahinter, und ich werde sein, der ich sein werde. Das ist eine großartige Sau. Ich bin, er kann von sich sagen, ich bin das, was ich bin. Ich bin der lebendige Gott, der, der über alles herrscht, der über alles thront, der alles geschaffen hat, durch das Wort seines Mundes. Und dieses Wort des Jesus, das müssen wir uns mal vorstellen. Jetzt steht das Wort Gottes gegen diese Front, die sich gegen ihn gestellt hat und muss weichen. Und wenn er das nicht freiwillig getan hätte, ans Kreuz zu gehen, die GC die hätten nichts machen können. Gegen diese Autorität überhaupt nichts, gar nichts. Aber trotzdem hat er diese Liebe gehabt für dich, dass er ans Kreuz gegangen ist. Das ist schon eine großartige Sache, was Jesus da gemacht hat. Und jetzt finden wir uns in diesem Dilemma, eigentlich in der, in der gleichen Situation zu sein wie Jesus. Auch wir Stehen in Feindschaft mit dieser Welt. Die Welt steht in Feindschaft mit uns. Das äh, in der Bibel steht, Freundschaft mit der Welt ist Feindschaft wieder Gott. Und auch diese Welt, die ja eigentlich von Gott geschaffen ist, wird untergehen. Auch das hat der Herr ja gesagt in seinem Wort. Und eigentlich nur, weil die Menschen nicht bereit sind, ihr Leben Jesus zu geben. Und es ist eigentlich sehr schwierig zu sagen, wieso dieser Hass so da ist. Und da ist mir es gekommen, und zwar im ersten Mose, wo die Schlange ja die Menschen verführt hatte und wo die Schlange gesagt wird der Schlange gesagt wird ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und dem Weibe zwischen ihrem Samen und deinem Samen ihrem Samen das ist nicht nur Jesus das sind auch wir die wir unser Leben Jesus gegeben haben die wir zu ihm gehören wir sind der Same, der der Schlange den Kopf zertritt. Gemeinsam mit Jesus. Denn wir haben auch Anteil daran. Uns hat er die Aufgabe gegeben, die er selbst hatte, wo er da stand. Den Gefangenen in die Freiheit. Den Menschen, den Armen, das Evangelium zu predigen. Und diese ganzen Sachen sind an uns übergegangen. Und jetzt stehen wir davor, vor dieser Welt und müssen Rechenschaft abgeben und sollten Rechenschaft abgeben. Denn der, das war letztens, da habe ich noch eine Predigt gehört von, von Baylis Conley. Und da hat er gesagt, eigentlich, selbst der beste Freund, den du hast, und der nicht an Jesus glaubt und nicht den, mit dem Sohn Gottes reinen Tisch gemacht hat, ist ein Feind Gottes. Das muss man sich vorstellen. Ich komme da auch schlecht mit klar. Wir sollen ja unsere Feinde lieben. Deswegen ist es nicht so schwierig, diese Menschen auch zu lieben und nicht zu hassen oder so. Es ist ja auch nicht uns gesagt, wir sollen jetzt irgendwelche Menschen verfolgen oder irgendwelche Menschen, äh, wie das Jahrhunderte gewesen ist, äh, auf Scheiterhaufen verbringen oder sonst was machen, was im Namen Gottes gemacht worden ist oder immer noch gemacht wird. Selbst die Christen, die werden verfolgt im Namen Gottes, muss ich mal überlegen. Schreit dann einer, verbrennt sie. Dabei hat Jesus das einfach klar gemacht. Er hat gesagt, die äh, er hat gesagt, dass der Teufel, der ein Menschenmörder ist von Anfang, darum kann man diese Taten ganz klar zuordnen. Er hatte gesagt, nur der hat Interesse daran, Menschen zu töten. Gott hat kein Interesse daran, irgendein Menschen zu töten. Sondern er möchte, dass sie gerettet werden. Er möchte, dass alle Menschen gerettet werden. So weit Geht er, er weiß, dass es nicht geht, weil die Menschen sich gegen ihn entscheiden. Denn er hat den Menschen mit freien Willen erschaffen. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Das ist mir gerade in letzter Zeit nochmal richtig klar geworden, dass Gott niemals über den freien Willen eines Menschen hinweg geht. Er hat ihn damit, Er hat ihm den freien Willen zugesprochen und wird diesen freien Willen achten. Das ist auch, hat auch mit dem Atem zu tun, den Gott den Menschen einhaucht und ihn damit zu einer lebendigen Seele macht. Ja, das macht uns aus. Das ist dieser Atem Gottes. Und da wir durch die Sünde im Paradies eigentlich die Möglichkeit verloren hatten, uns frei zu entscheiden. Wir hatten nicht mehr die Möglichkeit zu sagen, wir stehen jetzt auf Gottes Seite oder sonst irgendwie was. Wir standen auf der Seite der Finsternis. Und erst durch Jesus, der das Licht der Welt ist, kam wieder Licht in unser Leben hinein. Wir sahen plötzlich, wir haben da früher drüber weggesehen, also ich zumindest, ich weiß noch, ich bin ja katholisch erzogen worden. Wenn ich dann zur Beichte ging, ich wusste wohl, was ich gemacht hatte. Aber da habe ich doch nie erzählt, habe ich doch nicht gebeichtet. Da musste doch keiner wissen. Und selbst der Priester nicht. Oder ich weiß auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall nicht so vorgekommen. Man hat immer das andere gesagt, ich habe gelogen. Das hat ja jeder. Und dafür kriegte man dann irgendwie ein paar, oder war ungehorsam den Eltern gegenüber. Uh, ja, und das hat man dann eben gebeichtet. Aber wenn man sich im Lichte Gottes sieht und plötzlich die ganze, den ganzen Wust an Sünden sieht, die man eigentlich vor sich und mit sich schleppt und mit sich getragen hatte und dann im Lichte Gottes vor Gott steht, da fühlt man sich so <lacht> elend, und ich muss immer noch daran denken, und das muss ich immer wieder sagen, ich hatte, ich sehe es als Gnade an. Ich hatte mal einen Traum, wo ich vor dem Gericht Gottes stand. Ich war ziemlich abgedröhnt zu der Zeit. Also mir ging es nicht so gut, muss ich ehrlich sagen. Und dann stand ich da vor Gericht in meinen zerfetzten Kleidern, in meinen schmutzigen Kleidern. Und ich weiß noch, wie der... Er zu mir sagte, äh, ich wusste auf keine Frage eine Antwort. Wie gesagt, wie es geschrieben steht. Es war, wie, die, wie es im Wort geschrieben steht. Und er fragte mich, und jetzt? Und äh, das Einzige, was mir da in dem Moment auch einfiel, war aber Jesus. Und dann wurde ich wach. Und dann äh, habe ich, ich habe damals noch mit einem Freund zusammen gewohnt, Den habe ich dann gesagt, du, eins darf uns nie passieren. Wir dürfen uns niemals trennen lassen von der Liebe, die in Jesus ist. Das darf nie von uns entfernt sein oder weichen. Denn ohne die sind wir verloren. Und jeder, der meint, ohne diese Liebe auskommen zu können, der ist verloren. Der hat keine Chance. Denn alles das, was uns und unser Leben ausmacht, ist die Liebe Gottes, die in uns wirksam wird. Und dabei ist es nicht mal schwierig, Jesus nachzufolgen, den Willen Gottes zu tun. Was ist der Wille Gottes? Gottes Wort halten, an Jesus festhalten, Liebe üben, das ist auch nicht schwierig. Manche sagen, ja, äh, ff, aber diese Menschen und denen lieben und, und, und so weiter. Sicherlich. Aber wenn man das sieht, aus der Sicht des Herrn, wenn man das von der Warte Jesus sieht, kann man lieben. Und er hat in uns diese Fähigkeit hineingelegt. Und wie bei vielen Dingen, die in unserem Leben sind, müssen wir uns dafür entscheiden. Wir müssen Ja zu sagen, auch Ja zu dieser Liebe, auch Ja zu dieser Feindesliebe, Ja zu den Menschen, die auch negativ gegenüber uns eingestellt sind. Seine Freunde zu lieben, seine Kinder zu lieben, seine Hausgenossen zu lieben, ist nicht so schwierig. Sagen wir es mal so, doch manchmal schon. Aber <lacht> Ich würde sagen, es geht doch einfacher, wie seine Feinde zu lieben. Aber durch diese Liebe, die ausgegossen ist durch den Geist Gottes in unsere Herzen, haben wir die Möglichkeit auf diese Menschen zuzugehen, auf diese Menschen, auch wenn sie uns negativ gegenüber eingestellt sind, positiv auf diese Menschen zugehen. Und das, was uns das bringt, ist eine riesige Freude im Herrn. Und das ist das Schönste. Freude. Freude, die mit normalen Dingen gar nicht zu messen sind. Ich weiß noch genau, wie ich einmal so eine Straße entlang ging. ich war im Krankenhaus, bin da oben runtergegangen und der Herr mir was zeigte und ich vor Freude. Ich habe mich nur nicht getraut, so richtig Überschlag machen wollte. So so war die, groß war die Freude in mir, weil man diese Nähe Gottes so gespürt hat. Und auch heute noch. Der Herr ist mit mir, der geht mit mir und ich kann mich jeden Tag aufs Neue darauf freuen, was der Herr mit mir vorhat. Ich weiß zwar, dieses Jahr ist nicht so besonders gut angefangen, aber das muss ja nicht so enden. Und ich will aufhören, einfach negativ zu denken, negativ äh, alles zu... Es das heißt ja, unsere Zunge kann uns eine ganze Menge versauen. Unsere Zunge kann uns ja wirklich alles Mögliche versauen. Wenn wir von vornherein reden, äh, ja, das ist ja schlecht und das tut es ja alles nicht und der Herr macht ja nichts und dieses und jenes, dann wird es auch so sein. Das liegt in der Gewalt... Der Zunge, sagt das Wort Gottes. Ja, und so bleibt mir zum Schluss auch nur noch zu sagen, dass wenn wir das tun, was der Herr von uns will, dann wird uns eins ganz bewusst sein und bewusst werden dass es auf eines ankommt, auf Jesus, denn es ist Jesus, Jesus allein. Ehre sei Gott in der Höhe, Halleluja, Amen.